0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Happy Hour, euh, on va déroger un peu à la règle habituelle et oui, euh, pour non. vous il n'y a pas de grandes conséquences, mais on enregistre le matin Pour nous aussi Et donc
1: on n'aura pas nos canettes de houblon habituelles, on, est, on tourne aux pancakes et au jus de fruits Nous aussi,
0: tout à fait Autant Merci. dire
1: qu'on est en train de faire un truc totalement hérétique, mais c'est pas grave Et hipster Et hipster voilà, Donc ça ne s'appelle plus Happy Hour, ça s'appelle Sleepy hour. <rire> happy <rire> hour Happy Breakfast l Happy ou... Breakfast happy et, pourquoi et Parce
0: qu'on accueille Laurent Molin, Monsieur, euh, monsieur
1: Chiffre euh, merci sur YouTube merci
2: de, de m'avoir invité. Bienvenue, ouais. J'espère ouais. que Jean-Victor ne va pas s'endormir. Euh... Ouais,
1: ça va être compliqué. Que, ouais. on, va, on va faire ce qu'on peut, mais. Toujours avec les rien.
0: Du coup, Alexandre, Marc et Jean-Victor
1: aux manettes. Du coup, tu fais penser qu'on fait ça le matin à cause de Laurent, alors que c'est juste une question d'emploi du temps et qu'on est surchargé. Voilà. Exactement. Parce et n'oublions
3: et... pas Mathieu, notre Kojak.
0: Ah. <rire> la ah oui, Le, le télé-savalas ça du ça podcast. Ça fait 30 secondes. Merci. Voilà, comme émission. ça, c'est fait, c'est bon.
1: Et pourquoi on est surchargé Parce qu'en ce moment, c'est l'étrange festival Exactement Et d'ailleurs, je vous invite à y aller, même si au moment où vous entendrez ce podcast, ce sera fini ah, Peut-être <rire> le mois prochain Allez-y, l'année prochaine voilà. Peut-être que le mois prochain, Jean-Victor nous racontera ses 54 films vus cette année non, bah non, je travaille maintenant, tu sais. Je suis devenu une personne raisonnable, je ne peux plus faire 50 films Mais tu vas quand même nous parler en plus oh oui.
0: de l'étrange festival,
1: de jeux vidéo Oh, c'est magnifique
0: en plus, en plus,
1: non seulement je vais parler de jeux vidéo, mais je vais faire une belle dédicace à notre présentateur, puisque je vais parler de l'un des chauves les plus CM de la planète. <rire> J'adore ce jeu. Voilà, on va parler du retour de Hitman euh, de l'Agent 47. Pas au ah, cinéma? Euh, non, alors oui, évidemment, si Malheureusement. vous êtes souvent au cinéma, vous savez qu'il y a des films Hitman, mais si vous ne le saviez pas, c'est un jeu vidéo à la base, qui est né au début des années 2000, et le but de Hitman depuis le tout début, c'est d'être donc ce grand chauve charismatique qui a la particularité d'avoir un code-barre tatoué derrière le crâne, et dont le métier est, un petit peu comme Mathieu, tueur à gage. Yeah et donc c'est un maître de l'infiltration, donc le but du jeu à chaque fois, vous êtes largué dans un endroit, dans un quartier, dans une ville, etc. Et votre objectif, c'est de trouver euh, la cible qu'on vous a affiliée et de l'éliminer de la façon la plus discrète possible. Alors la saga, il y a eu évidemment plein de jeux, on est au 5 ou 6 e épisode, et euh, ils ont euh, refait un peu tout depuis zéro pour ce nouvel épisode qui déjà s'appelle Hitman tout court, comme euh, c'est la tendance en ce moment avec les reboots, ce qui est très bien après pour... Euh, repérer quel jeu et quel Ton jeu leader, alors ils ont tous le même man. nom c'est très pratique euh, et donc bah le principe n'a pas changé mais on va dire qu'ils l'ont un petit peu upgradé et mis au goût du jour il faut savoir un truc, déjà, le jeu a été publié de façon assez bizarre, c'est-à-dire que le jeu n'est pas entièrement sorti. Ils ont sorti, euh, il y a six mois, euh, pour le lancement, un premier pack avec les missions de démarrage du jeu et le premier niveau qui se passe Cocorico à Paris. Et ensuite, ils ont fait euh, des épisodes, c'est-à-dire que vous pouvez acheter les niveaux un par un, sachant que le deuxième qui est sorti se passe à Sapienza euh, en Italie, le troisième se passait au Mexique et le dernier qui est sorti au mois d'août se passe en Thaïlande et euh, alors le, les mécaniques sont toujours les mêmes donc les, les, les fans de la saga ne sont pas perdus en gros vous arrivez dans des, dans des cartes immenses où vous pouvez passer dans toutes les maisons tout ça et le but c'est donc d'arriver à votre cible et de l'éliminer de la façon la plus discrète et là où le jeu est hyper intéressant et renouvelle vachement le gameplay par rapport aux précédents c'est qu'en fait vous avez, ils ont vraiment bon, un peu scripté le, le, le game design et, et euh, toute la façon de jouer mais en gros il y a énormément de façons d'arriver à vos fins vous pouvez par exemple sur le niveau Sapienza vous devez tuer euh, un monsieur qui est un peu un baron de la drogue, etc. Et pour ce faire, vous, en arrivant dans le niveau, vous croisez par exemple, là, on fait un peu vivre les stéréotypes italiens, vous croisez une nana qui est en train de crier à quelqu'un à une fenêtre et qui lui dit euh, « tu vas être en retard pour le premier jour à ton taf en tant que chef cuisinier ». Et donc vous pouvez rentrer dans l'immeuble, aller dans l'appartement, la, prendre son costume de chef cuisinier, et évidemment vous infiltrez sans que la nana, la nana vous croise, parce qu'évidemment elle, elle, elle va capter l'entourloupe. Le, et donc si vous faites ça, vous pouvez dans les cuisines et euh, mettre du poison dans les pâtes et le monsieur va manger les pâtes et va mourir ou alors, vous pouvez mettre euh, Pas mal. de la mort au rat ça, par ça, exemple. Qui... Quand,
0: quand Alexandre cuisine quoi.
1: Exactement. <rire> il met de la mort au rat, Alexandre comme Hitman exactement, dans les pancakes et si vous, la, si vous mettez de la mort au rat par exemple le monsieur va aux toilettes et vous pouvez le rejoindre aux toilettes pour le tuer euh, la tête dans la cuvette hein, comme on aime ça
0: a l'air vachement sympa donc, vous,
1: vous pouvez faire ça vous pouvez vous faire passer pour un livreur de fleurs parce qu'à à l'entrée de la ville il euh, y a un camion de livraison qui s'est planté donc vous pouvez euh, subtilement euh, prendre un costume en tuant quelqu'un euh, prendre un bouquet de fleurs et aller euh, tuer pour... un gentil livreur ah, de oui. fleurs oui exactement euh, c'est horrible euh, oui alors là où le jeu est quand même euh, intéressant c'est qu'effectivement comme le souligne Alexandre c'est mal de tuer des innocents, parce qu'a priori les gens qu'on tue, il y a quand même une raison euh, tout du moins on, on pense et donc le jeu, évidemment, faut être le plus discret possible. Si vous y allez comme des bourrins, genre par exemple le premier niveau qui se passe dans un manoir à Paris où il y a un défilé de mode il y a plus de 500 personnes dans le niveau, si vous tuez les 500 personnes, euh... <rire> concrètement vous avez perdu quoi. Le but c'est évidemment de se faire le plus discret possible. Et euh... Mais là où le jeu est vraiment bien foutu pour cette nouvelle itération de la saga, c'est vraiment, ils ont poussé le concept à fond et les cartes sont immenses, c'est très vivant, il y a des personnages dans tous les sens, ce qui est déjà assez difficile pour être discret. Et effectivement, il y a plein de façons de faire, et d'ailleurs c'est assez amusant de refaire les niveaux pour essayer de, tr de trouver toutes les façons de désinguer les gens. Bah, après, vous pouvez y aller bêtement avec un couteau ou un flingue, mais c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Euh, et donc du coup, chaque niveau qui sort tous les 2-3 mois euh, sont... Euh sont une, une belle variation de gameplay, à chaque fois il y a plein plein de façons de faire les choses et euh, là où c'est encore intéressant pour les joueurs c'est que vous pouvez y aller avec toutes les aides de base, donc là vous pouvez avoir une caméra qui permet de voir à travers les murs, vous pouvez avoir une petite carte dans un coin de l'écran qui vous permet de voir plus ou moins où sont les gens et les cibles, où vous pouvez tout enlever et y aller à l'aveugle, vous voyez juste votre personnage et ce qu'il voit devant lui, et alors là ça devient une tannée, parce que du coup il faut passer beaucoup de temps déjà à, pour... à savoir où est la cible. T'as essayé toi de jouer comme ça C'est impossible, enfin moi personnellement, il euh, faut à peu près 10 heures à analyser tout le niveau, déjà quand tu le fais avec les aides, moi je mets une heure et demie à comprendre un peu comment ça marche, c'est peut-être aussi parce que je suis gogol mais bon bref, mais euh, voilà, donc vous pouvez que vous soyez euh, novice ou euh, un gros hardcore de la saga, il y a tout le monde en fait, trouvera son compte dans le jeu. Et euh, en plus, bah, il voilà, y, y a ce principe de niveau qui sort au fur et à mesure, sachant que les développeurs, pour pimenter un peu le truc, euh, pour, fait, pour euh, encourager les gens à déjà acheter le jeu et, et à suivre son développement, ils ont fait un petit truc qui est sympa, c'est des cibles temporaires où euh, ils préviennent, et disent tel jour sur telle carte, pendant deux heures, il y a une cible à tuer, vous avez juste sa photo. Et donc bah, si vous arrivez à trouver la cible et à la tuer de la façon la plus discrète possible sans vous faire repérer, etc., vous gagnez plein de bonus. Sachant que voilà donc du coup le jeu euh, par rapport à ce mode de sortie vous pouvez l'acheter avec le pack de démarrage et ensuite les niveaux que vous voulez ou vous pouvez prendre un pack d'emblée qui coûte euh, 40 balles ou un peu moins si vous cherchez sur le marché gris euh, qui permet d'avoir tout le jeu d'un seul coup et dès qu'il y a des nouveautés vous les avez automatiquement et donc voilà je me disais comme Mathieu à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo il est perdu si on parle d'un chauffe peut-être que ça lui parlera un peu plus <rire> d'ailleurs quand est-ce que tu te fais tatouer derrière le crâne oui. Bah, oui bientôt.
4: Okay. Est-ce qu'il y a une histoire Parce que je me rappelle que Absolution, il, le jeu précédent, oui. il se, euh, ils avaient justement un peu changé la mécanique du jeu parce, en ajoutant une vraie histoire il avec un, un vrai film conducteur. Ouais. C'était vraiment scénarisé. Et on abandonnait un peu le côté mission. Et là, on revient au côté mission, en fait
1: On revient au côté mission. Alors, le jeu, par rapport à son statut de reboot, en fait, essaie de décrypter les premières missions, plus ou moins, de l'Agent 47. Il essaie de créer une espèce de mythologie dont tout le monde se fout parce que, de toute façon, on veut juste tuer des gens. Hein. Euh, mais effectivement, ouais, il y a un semblant d'histoire, en fait, à chaque fois que tu termines un niveau, tu as es une espèce de cinématique toute pourrie avec un méchant russe qui parle comme ça et tout ça. Mais bref, euh, sincèrement, enfin euh, moi personnellement, ça m'intéresse absolument pas les cinématiques. Euh, J'arrive même plus à faire le lien. Alors...
0: Jean-Victor, il veut juste euh, désinguer les gens.
1: Non mais pff, en fait, tu passes tellement de temps à analyser les niveaux machin, que quand tu termines un niveau au bout de 10 heures de jeu, euh, juste la cinématique qui arrive et qui doit faire un rappel avec la précédente, tu t'as oublié. Pff, ouais. ça, c tu, c tu joues
2: toi un peu, Laurent euh, j'ai plus trop le temps de jouer mais euh, j'ai joué par le passé Hitman j'ai jamais essayé j'ai vu euh, le premier film c'est tout ce que je connais d'Hitman c'est <rire> pas, pas ce qu'il plus gorieux. non j'ai pas ah. vu le deuxième mais euh, la bande-annonce m'a mal mais non non je jouais euh, ouais, plus je euh, FIFA ou, euh, ou un petit peu euh, Assassin's Creed enfin les classiques euh, bah, Assassin's Creed quelque part c'est Hitman bah, en bah, mode quand euh... tu parlais effectivement du mode euh, je vais aller tuer des gens et il faut que je reste discret etc ça me rappelait euh, quelques, un peu Assassin's Creed où tu retrouves ce mode là euh, donc, euh, mais non, ouais. ça, ça prend trop de temps là, 10h pour. Euh, tu peux pour le faire plus vite être, avec les aides. Euh... Tu peux passer les cinématiques a priori déjà.
1: Ouais, mais en plus, voilà, là où le jeu est bien, c'est qu'effectivement il y, y a assez peu de niveaux au final, mais ils sont tellement grands, tellement riches et tellement bien foutus qu'on y passe un temps fou pour euh, trouver toutes les façons de tuer les gens, trouver les autres cibles parce qu'il y a des missions parallèles pour évidemment euh, maintenir la durée de vie sur un niveau. Donc, et bizarre. donc c'est très fouillé, très bien, très sympa. Puis, euh, voilà. bon, au
0: final, tu recommandes quand même.
1: Ouais.
3: Il vaut mieux jouer aux jeux
0: vidéo que voir le film
1: euh, tu connais la réponse à cette question
0: <rire> En attendant la, le prochain film qui adaptera donc le reboot du jeu vidéo Ce sera le reboot du film
1: Non mais le pire ouais, c'est qu'il y a moyen de faire un super film avec cette saga
0: Je me postulerai au casting ouais. euh, Très bien merci Jean-Victor bah, De C'était
1: une, une plus dédicace, plus... j'espère que ça t'a plu
0: Merci on, on va passer tout de suite à un sujet plus éthéré euh, La bande dessinée, c'était juste pour dire éthéré en fait Un euh, sujet plus euh, grave, plus sérieux Je passe le micro à Marc, c'est très dur le matin d'enchaîner de,
4: Ouais, un... je, voulais, je voulais parler un peu de BD parce que euh, ça faisait longtemps. Déjà, ça faisait longtemps. Euh, c'est la rentrée littéraire et euh, on parle tout le temps de tout un tas de romans qui sortent. Et en fait, il y a plein de BD qui sortent en même temps en, en septembre. Y a le, le, les éditeurs misent beaucoup sur, euh, sur cette période pour sortir des titres. Moi, j'en ai retenu deux. Le premier, c'est le tome 3 de L'étoile du désert. pardon. C'est écrit par euh, Desberg et dessiné par Labiano et c'est la... Alors c'est un peu particulier, c'est en fait le préquel d'un diptyque qui s'appelait L'étoile du désert, donc aussi, et qui était sorti en 1996. Donc les mecs, ils avaient fait deux tomes en 96, une, hist une histoire courte. Ils sont passés à d'autres séries puisque Desberg et Marini ils ont notamment bossé sur euh, Rapace et Le Scorpion, mmh. et ils avaient fait une super histoire très carrée où. Euh, un... Un agent du gouvernement qui habite Washington voit sa femme et sa fille assassinées dans sa maison. Il part dans le Grand Ouest pour essayer de retrouver le coupable parce qu'il sait que le mec est reparti là-bas et il y a des mystères, il y a des retournements de situation. C'était vraiment une BD que moi j'avais vraiment kiffé à l'époque quand c'était sorti. Avec un personnage très carré qui ressemble un peu à, à Sean Connery avec une barbe blanche. Et tout C'était vraiment, vraiment super. Et là, ils, le, ils ont la main au niveau du dessin donc c'est plus euh, Marini qui, qui dessine c'est euh, Labiano et ils font un préquel et moi bah, j'ai trouvé ça pas très bien en fait c'est pas que c'est pas très bien c'est que c'est vraiment très très différent de l'original l'original c'était vraiment un truc en deux tomes carrés, de l'action euh, une fin et on n'en parlait plus là tu sens que ils ont en tête ils se disent, voilà, le western c'est à la mode en ce moment. Il euh, y, a, y a Undertaker qui est sorti, il y a Mathieu Bonhomme qui a repris Lucky Luke. Euh, c est, c est, on c en avait parlé dans un précédent podcast. Ouais, c'est assez vendeur et du coup tu sens que les mecs, plutôt que de refaire un diptyque carré, ils sont partis sur une saga. Donc du coup ça met mille ans à se mettre en place. Il y a des flashbacks, on sent qu'il y a des vagues connexions avec l'univers de, des, des trucs précédents, puis ça se passe très très en arrière. Et moi ça m'a un peu déçu parce que je voulais un truc vraiment brutal et carré comme l'original et je n'ai jamais retrouvé ça. Dans, dans, dans ce que tu racontes ça me rappelle un peu l'intention
0: qu'il y avait aussi sur 13 par exemple de vouloir expliquer le passé de la saga ou de créer en tout cas plein de fils narratifs. Et tu te paumes un peu et au bout d'un moment tu perds l'efficacité des premiers volumes. Ouais
4: c'est ça, l'efficacité elle est complètement à la ramasse. Là on parle, ça, ça commence sur des choses qui n'ont rien à voir, on découvre des personnages et on se dit que peut-être ce seront eux. On fait connaissance avec Étoile du désert qui est une indienne en fait qui donne le titre à sa série et qui, qui n'apparaît pas dans les originaux. Elle est mentionnée pour une raison bien particulière... Et là on part, il y a des rêves mystiques aussi, il y a des indiens qui font de la magie, enfin c'est vraiment une tonalité très très différente, un trait très, très différent. Je trouve que euh, Labiano il s'en sort quand même largement moins bien que Marini en plus sur le dessin. Donc voilà, je comprends la volonté de, 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 de Dargo de, de sortir une série western, de tenter sa chance là-dedans et de faire face un peu à la concurrence. Et de tenter une histoire, et à la fin, on se doute que les morceaux vont se recoller et que ça va rejoindre le, le diptyque de 96. Mais moi, je suis passé à côté.
1: Mais Donc on plutôt... sait que de Tomira Non, ça n'a pas été série. annoncé. Ça n'a pas été annoncé. Parce que c'est Mais... marrant, c'est que la manière dont parler, en fait, on a l'impression que c'est un truc un peu opportuniste, et ils se sont dit, tiens, ça fait 20 ans, c'est un peu culte.
4: Moi, c'est un peu, peu l'idée que j'en ai, c'est qu'effectivement, ça, 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 ça semble un peu opportuniste parce que tu sens qu'ils ont vraiment envie de prendre leur temps et que la mise en route, si j'imagine que si ça se vend bien, ils vont prendre leur temps pour raconter toute l'histoire jusqu'à se reconnecter. C'est quelques années auparavant et euh, il y a vraiment un potentiel pour faire une saga très longue en fait. mieux vaut mieux lire les deux premiers volumes qui sont... à lire il faut lire les, qui, faut lire les deux premiers de... volumes. Je pense qu'en plus ils ont été réédités ouais, à l'occasion, ils sont retrouvables facilement, ils sont même vendus euh, en un seul maintenant. Donc c'est l'original le, le, de... de de l'étoile du désert, c'était vraiment super bien. Le tome 3, bon, par contre, voilà, si vous sachez que si vous commencez par le tome 3, puisque en fait c'est le tome 0, hein, c'est un peu c'est comme un power la numérotation est chelou. Euh,
1: <rire> ils étaient peut-être bourrés eux
4: aussi. Ils étaient peut être Le tome 3 est un préquel, donc du coup, si vous commencez par le tome 3 et que vous vous dites ouais, c'est pas trop mal, ben, sachez que ça mène à un truc qui sera mortel à la fin.
1: Ok, mais qui existe depuis 20 ans. Et qui existe depuis 20 ans. Voilà. Donc
4: c'est la déception de la rentrée. C'est la déception ouais, oh, Oui c'est un pop, peu la déception Moi là je tranche hein, Je suis ouais, là pour trancher C'est ce la... <rire>
0: qu'il y a l'esprit Je suis passé à côté je Moi peux, ça m'a pas Peut-être as-tu un, une, autre, une autre bande dessinée à nous Le présenter. roi des transitions
1: ce matin Oh là Mathieu. là Mathieu, ah, Mathieu. Ah, ouais. Je
4: plonge dans l'optimisme Alors ouais ça tombe bien J'ai lu deux BD Et j'en ai lu wow. une Boaf Et l'autre vraiment super Et l'autre s'appelle Ravage C'est écrit par Jean-David Morvan Et c'est dessiné par Ray Macuty de taille, je sais pas comment on prononce en fait parce qu'il est philippin ce monsieur, du coup ça doit pas être comme ça. <rire> <rire> euh, mais c'est bon, peu importe. Voilà, si quelqu'un nous
1: écoute et sait comment ça se prononce, on veut bien savoir. Voilà,
4: on veut bien savoir. <rire> Sachez que c'est sur Ravage, c'est l'adaptation du roman de Barjavel ouais. qui avait été écrit dans les années 40 et qui racontait euh, un peu la fin de notre civilisation. C'était euh, des mecs qui se retrouvent sans électricité. Et, euh... Ouais, C'est un des premiers récits post-apocalyptiques. Post-apo, ouais, c'est ça. Et, un euh... truc assez cool. Et ben moi j'ai trouvé ça super bien, c'est remis au goût du jour par Morvan, pour les, pour les deux du fond qui ne savent pas qui est Morvan, Morvan c'est le mec qui a fait Siage, ouais. qui a hum. fait de très de... très bons albums de Spirou, hum. qui a fait tout un tas de machins, qui a bossé pour Rankama à un moment donné, qui beaucoup, est parti faire, qui a fait des tentatives au Japon, c'est un, un auteur hyper prolifique que moi j'aime beaucoup, qui écrit de très chouette trucs. Et donc là il a remis euh, Ravage au goût du jour, évidemment parce que la science-fiction écrite dans les années 40, c'est comme quand tu, si tu lis du Philippe Dick maintenant. C'est de la SF, mais les mecs ils utilisent des cartes à trous, donc c'est toujours un peu étrange. La technologie est dépassée. tu vois C'est toujours un peu chelou de lire ça maintenant. Et donc, du coup, là, c'est méga moderne. Euh, tout le monde a des smartphones, les voitures volent. C'est dans un Paris relooké avec des écrans partout. Ouais, hein. Ça se passe en 2016. C'est Renaissance. C'est <rire> ce Renaissance, ouais. ouais. Et donc, là, là où c'est particulier par rapport au bouquin, c'est qu'il commence par la fin. La, la fin du bouquin de, de Barjavel.
1: Décidément, c'est le bordel. En, ça le bordel hein.
4: Non, mais ça marche bien. Là, par contre, ça marche super bien. La fin du bouquin de Barjavel, c'est euh, le héros vieux qui euh, vit donc sans électricité parce qu'il n'y a plus d'électricité dans notre univers et qui s'attaque à une machine parce que des mecs ont construit une machine un peu à la Terminator et il a une espèce de. Euh, c'est le Sarah Connor du, du, du futur. Le mec, il a envie de détruire la dernière machine existante.
1: Sarah Connor.
4: Et en fait, il commence là-dessus. Sur le héros vieux, un type avec une grosse barbe, un long impair, une arme. Les mecs, ils sont un peu. Ils mélangent de la techno. C'est du post-apo à ce moment-là. Donc, ils mélangent de. Ils ont des épées, des haches et ils vont attaquer des tanks. donc ça a cool. C'est tout mélangé. Et après ça, il revient en arrière et on découvre la jeunesse du personnage. On découvre qu'en fait, bah, c'est un mec presque comme un autre qui, euh, qui cherche une place dans une université, qui a une copine qui est euh, en train de euh, potentiellement de devenir une, une rockstar et. Euh, et qui a un manager qui est un peu euh, trop proche d'elle, disons. Et il y a toute une intrigue qui se met autour de ça. Et la fin du tome, c'est l'électricité qui s'arrête. Ça se termine là-dessus.
3: Donc c'est sur... pas un one-shot, c'est plusieurs tomes Il
4: y aura trois tomes, si je dis pas de conneries, ou quatre, je vais vérifier ouais, ça. Il y aura trois, je crois. Il y aura trois tomes, oui, parce que de toute façon, le roman, il y a un début une fin. Donc on, on sait. Là, ce qui est intéressant, c'est que, comme dans la BD précédente, en fait, on sait où on va, puisqu'on a commencé sur la fin, on a commencé sur le mec vieux, et maintenant on va nous raconter pourquoi il est devenu comme ça, et quel a été son combat. Mais il y a des trucs super intéressants, c'est super bien dessiné par Remakutai. Euh, le Philippin c'est découpé comme du y a des cartes géniaux, il... il change son trait quand on passe en flashback, enfin, moi ça m'a vraiment vraiment emballé, c'est rythmé, là. ça se termine sur un gros cliffhanger façon série, j'avais pas vu ça sou... on voit pas ça souvent dans la tu... BD. T'avais lu le bouquin à la base ou pas Non j'ai pas lu le bouquin, je me suis euh, renseigné après avoir lu la BD mais j'avais pas lu le bouquin, tu l'as lu toi Non. Euh... Quelqu'un a lu Arja Non, ah, lui, bah, non. non parce que ça aurait été intéressant de savoir si justement en fait il faisait
1: des changements euh, par rapport au récit original. Ouais. Il fait
4: force, il, ça sent. Ça sent dans, dans, dans les personnages et la manière dont c'est traité, etc. Je pense que le héros est toujours le même, ça, ça a l'air d'être à peu près fidèle. L'univers est changé. Puis il euh, y, y a cette espèce d'impressario de, de la copine du héros qui, euh, qui, est, un, qui est un méchant, en fait qui lui ne pouvait pas exister ou alors foutu vraiment différemment parce que c'est vraiment ça c'est vraiment très moderne dans sa manière dans sa manière de le traiter c'est un c'est un, un gros mec qui veut faire du buzz avec une star et ça c'est 2016 quoi tu vois c'est pas euh, hashtag
0: #buzz est hashtag #Morandini Donc, est
4: -ce, voilà est-ce qu'on est, peut est dire vraiment...
3: que cette BD fait des ravages <rire> oh, merde
4: Oh là là, ça fait en tête, longtemps que tu l'attends, ça fait longtemps on que tu l'attends. Le troisième
0: jus d'orange pour Alexandre, il est un peu excité. Il, ah, très, <rire> il
4: depuis le début, tu vois. Comme ça. Moi, j'adorais qu'elle fasse des ravages. Euh, c'est sorti le 7 septembre. et, euh, moi, et Il y a eu deux exemplaires vendus. Et j'en ai pas super entendu parler. Donc non, non, mais moi, je vu un à peu, la FNAC. Enfin, est, elle est... est en rayon, mais il n'y a pas une presse folle, alors que c'est quand même Morvan euh, qui adapte Barjavel. On invite Morvan
0: à venir nous voir
4: une prochaine fois. On pourrait. Donc voilà, c'était très cool, c'est chaudement recommandé C'est chez Glenna, c'est sorti, c'est dispo Allez l'acheter Achetez-le. Achetez et j'ai oublié de préciser que Happy, que Happy Hour, pas du tout Que, que <rire> L'étoile du Désert, Happy Hour aussi est sorti Écoutez-le J'ai oublié de préciser que L'étoile du Désert tome 3 sort le 23 septembre Donc c'est à l'heure où on enregistre C'est la semaine prochaine
1: Ah tu l'as lu en avant-première ouais, avant Et j'en profite
4: d'ailleurs pour remercier chaleureusement Les gens de chez Dargo et Glenna Qui ont été très gentils de me filer les BD en avance
1: Merci Ils ont regretté vu que tu leur as défoncé leur BD. Non, c'est pas si horrible que
4: ça, mais voilà. C'était la dernière fois. Que merci, que voilà. de merci de nous avoir
1: votre BD.
0: Et puisqu'on parlait de post-apocalyptique, <rire> on va parler du flop de l'été. On va parler de Bénure.
2: Oh, la transition, les, les les rachets, rachets, là, non
3: Alors, <rire> Alors, Mathieu, ce n'est cherche... pas du
2: post Je cherche encore le, je le pas rapport mais. <rire> mais je, je, c'est le score box-office qui est un
0: peu
4: Je trouve qu'elle est vachement tirée par les cheveux pour un show cette transition.
2: Ah, c'est le matin, c'est dur. Ah, as vu Laurent qui est
0: monsieur le Chiffre On va rappeler rapidement que tu, du coup, tu animes un blog sur le box-office euh, cinéma. Toutes les semaines, tu publies plusieurs articles sur les chiffres, 14h, journée, tu fais des bilans, etc. Et Et le as... blog, c'est
1: le box-office pour les nuls. Box-office
0: ouais. pour les nuls. Et tu as récemment lancé ta chaîne YouTube. Donc, Monsieur on peut le dire chiffre. que tu es un youtubeur.
2: Ouais. Euh... Où Ou tu bah, sais que je, que je, je suis. ne suis pas, pas encore au niveau d'un Durandal, hein, mais euh, bon, on et essaye. On hein.
3: équivalent au box-office. <rire> ouais.
0: Et tu voulais nous parler, on va, on va parler peut-être un peu plus de, de, du box-office en général, mais tu voulais nous parler du, du succès retentissant du, de Bénure. Bah, en fait, que, ouais, je, voulais en savoir, vu. Quel,
2: voilà, je voulais vous demander qui l'avait <rire> vu déjà. Non, merci. Non, non, pas du tout. Non, non, non. il
1: faut poser une autre question c'est qui avait envie de voir Bénure
2: pas du tout. Euh, voilà. ah, moi, un peu. Pense pense Comment avec, avec ou des, ou des bières, ça peut être rigolo. Oh. Alors, moi, je l'ai vu. <rire> J'ai pas oublié envie de le voir. Un petit peu Sobre. quand même, je pense qu'il y avait. Un Alors, petit première
1: peu. question, pourquoi
2: Alors, pourquoi bah, parce que je sentais un le film pour le tout travail, seul dans les salles ouais. et ça m'a fait de la peine. Et euh, non, parce que, enfin, je pense qu'il y a un petit côté nostalgie. J'aime bien le genre. Et il euh, y en a pas tous les tous les quatre matins qui. Euh, qui le péplum. Et, euh, et en fait, euh, je sais pas, le Real aussi. M'intrigue. Alors, euh, j'ai vu euh, le chasseur de vampires Abraham Lincoln. On rappelle que c'est Timur Beckman-Betoff. Euh, je te laisse prononcer le, le nom. Mais, euh... Moi, je l'appelle
1: Timur Beckman-Betrave. Ouais. Ah, C'était fin de ce podcast, merci.
2: <rire> Il, sa trilogie euh, Nightwatch, etc. Il y avait des trucs euh, intéressants. Euh, wanted, moi j'avais trouvé ça visuellement aussi intéressant et je il me suis dit, hein. s'il si, si apporte un peu sa folie et ses idées dans le péplum, ça peut être. Ouais, sauf qu'à la bande annonce, tu,
0: tu te rendais déjà compte que c'était problématique.
2: Voilà, mais euh, bon, c'est pas aussi. Euh, enfin, si c'est à peu près aussi mauvais qu'on l'imagine. Je me suis pas <rire> ennuyé, c'est déjà une, une, un, un point positif mais euh, après voilà le film enfin il est pas super intéressant le but c'était pas vraiment de parler du film surtout s'il si l'avait pas vu mais, mais globalement voilà c'est assez mal fait il y a ça manque de moyens ah, il y a Morgan Freeman sont, qui sont a des dreadlocks magiques. et bah, ça c'est intéressant parce que dans l'abondance je pense qu'on s'est tous dit euh, what the fuck euh, <rire> et, the et puis bah quand il arrive dans le film tu te dis what the fuck toujours <rire> tu n'as toujours pas fait à, à son look en fait tout le film tu bloques tu te dis mais c'est pas possible <rire> Donc euh, tu t'habitues pas, mais voilà, les acteurs sont pas charismatiques. Euh. Euh, avant de revenir sur le box-office,
3: moi j'avais juste une question. Est-ce que euh, bah, c'est est un, fi est -ce est un film, est-ce que c'est un film qu'on peut regarder avec des potes, des bières, et on se marre si on est un peu bourré
0: devant, ou c'est bah, un peu chiant
2: C'est pas chiant, mais tu vas pas non plus te marrer. C'est pas la grosse déconne. Peut faire
0: un un diptyque en une soirée, voir God of Egypt et euh, alors
2: Là, on est vraiment dans, le, dans, <rire> Putain, la, non, dans la grosse déconne <rire> Gods of Egypt. Euh, non, Bénur, ça reste quand même, euh, ça reste sérieux. Enfin tu tombes rarement dans le, dans le ridicule en fait ouais, es un film toujours à la limite qui est premier
3: degré du coup ouais ouais, ouais qui okay. est très
2: premier degré bah très il euh, euh, y, a, y a quand même tout le fil conducteur avec Jésus derrière enfin c'est il y a une vraie il <rire> ah, okay. ah, y a une vraie morale euh, américaine chrétienne? Euh, chrétienne dans le film non non c'est vraiment premier degré donc tu, tu non je le conseille même pas en, mais euh, en délire de pote <rire> du
0: coup qui l'a vu dans le monde est-ce qu'il a fait euh, un résultat deux personnes bah, en grand. fait c'est
2: ça Alors, il est pas sorti encore partout dans le monde mais les résultats en général, le, le, on l'avait vu sur c'était Exodus qui n'avait pas trop marché aux États-Unis et quand même rattrapé. Le genre marche bien en général en Amérique du Sud, en Europe. c'est un genre qui ou... voilà ouais. le péplum. Et, euh, et là non, en fait, c'est catastrophique partout. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que le, le film ne se rattrape pas à l'international et, et il sort dans l'indifférence la plus totale partout et en France. Et euh, c'est pour ça que je voulais en parler en fait, parce que c'est bah, au-delà du fait que ce soit une grosse production qui, qui marche pas euh, ça reste un remake d'un film qui a fait ouais. à, à l'époque je crois plus de 13 millions d'entrées quand même mmh. euh, donc c est, c est, enfin, tout le monde a vu euh, Bénure je pense et, euh, et, et que ça sorte avec autant d'indifférence euh, c'est au delà d'un accident industriel c'est un échec artistique, c'est un échec de marketing, c'est tout ce qu'on peut euh... c'est le flop de l'été quoi Ouais, c'est clairement là, ouais, le flop de l'été hein.
1: Mais est-ce que c'est pas aussi dû au, euh, au marketing Parce que justement euh, le film a été très peu vendu au final le, les, les bandes annonces
2: en, dans les salles Et notamment les affiches dans la rue etc. Il y ça a quand même hyper tardivement Il pas mal
3: d'affiches dans le métro moi, eu, trouvé.
2: Il ouais, y a eu je pense beaucoup euh, d'affichage Et euh, assez tardivement Mais bon à la limite ça c'est en général un peu toujours le cas sur... Je pense que la première bande annonce a tué le film Et, ah bah, faut et dire derrière il eu euh, de Ils ont quand même mis les moyens par hein, Paramount pour sortir le film moi, j'ai vu, enfin, encore une fois, beaucoup d'affichages, les bandes annonces, etc. Ouais, souvent,
0: souvent de... enfin, je vais élargir un peu le sujet, mais souvent, les, les premières bandes annonces sont de plus en plus déterminantes. Bo...
2: Ghostbusters, par exemple, a commencé à avoir des problèmes euh, dès la première ouais, bande ils, annonce. mais finalement, ça ou... n'est pas si mal tiré, euh, malgré le buzz ouais. euh, qui était très négatif euh, au départ. Euh... Mais
0: du coup, là, ouais, ils jouaient un peu, un peu sur leur première bande annonce. Pour, alors... On pense à Jurassic World aussi, qui avait lancé une première bande annonce avec des effets spéciaux pas finis. Enfin, mm. souvent, c'est de plus en plus le cas, d'ailleurs. Du coup, c'est hyper déterminant cette... Première vidéo qui arrive en ligne ah, alors Enfin
2: genre assez quoi, dans
1: l'occurrence Ça n'a pas été des dommages on à moi Fifi... hein.
2: Ouais parce que les, le premier, euh, les premières images et premiers retours n'étaient pas super positifs et, euh... Ouais ben, du coup ils ont remonté la pente après Mais
0: du coup ouais Bénur euh, c'est vrai que. n'est jamais mais remonté
1: Bénure, en même temps y a... pour moi il n'y a qu'une bonne annonce je, je, les autres trailers, euh, personne n'en a parlé. Ouais. Ah, non, c'est ça. Ouais. Le destin ouais, était scellé dès le premier trailer ou deuxième plan puis le numérique. Ah, J'ai oh, ouais, rarement
2: ouais. vu un film aussi. Enfin, euh, tu dis, euh, son destin était scellé à la première bande annonce. Finalement, est-ce qu'on avait envie de revoir un baigneur alors que le,
0: le grand classique, c'est euh, ce que j'allais
4: demander. C'est le, le, le... Il y, a, il y a beaucoup de films. Il y a des films, tu te dis, bon, un remake de ça, pourquoi pas Refaire Ghostbusters sur le papier avec une équipe féminine et moderniser un peu le truc. Non.
2: <rire> oui <rire> oui sur le ouais, euh, Un va
4: un, va ou un baignure, un plum. Euh... Sans, sans, sans penser au résultat, hein. j'aime pas le, le, le nouveau, mm -hmm. mais tu te dis, ouais, pourquoi pas Il y a des films qui peut-être se prêtent au remake. Là, baignure, c'est un, un grand classique intemporel, c'est génial de bout en bout. Euh, et puis en non, plus, c'est un
1: film qui a eu deux Oscars ou un truc comme ouais, ça. Est-ce bon.
4: est est, qu'on est, aurait est, envie de
0: revoir hein, Autant On Emporte Le Vent euh, Non, euh,
1: non. c'est pas voilà, moderne c'est pareil.
4: Ou alors, il faut vraiment faire un truc en tapant du, dans le cherchant à faire un truc de de de, la, de qualité là, égale quoi T as T as raison, taper a... un immense réalisateur actuel prendre euh, Brad Pitt dans le rôle de Bénur, euh, faire faire ça
1: par je sais pas euh, Fincher tu vois un truc avec des moyens Ouh, des couilles la, la manière avec laquelle tu racontes ça ça m'a fait penser à A.V. César dans A.V. César tu vois complètement pété au final pour oui. le coup qui était un faux ah,
4: là,
0: okay.
1: là éventuellement
4: ouais. ça pourrait marcher mais là là on met euh, le mec qui a fait euh, Day Watch la Night Watch que j'avais détesté moi c'était horrible ce truc là on met des acteurs inconnus et Morgan Freeman avec une perruque ça peut pas foutre. <rire> c'est vrai
2: qu'il n'y avait pas de promesse à part refaire la course de char qui d'ailleurs est décevante puisqu'on l'attend un peu dans le film et, et qui n'apporte pas grand-chose. Il n'y a pas non plus beaucoup d'idées. Enfin, Ça reste assez classique. Mais c'est ce que tu dis. En fait, le, le vrai problème du le peplum ou enfin les nouveaux peplums qui ont été faits clairement s'il n'y a pas un casting fort ou un réalisateur fort derrière je ne comprends même pas qu'ils aient pu lancer un projet sans avoir euh, voilà, une tête d'affiche ou un, voilà, un Ridley un Scott ou autre avant, enfin, quoi, ouais. peu importe mais, mais quelqu'un qui porte le film enfin, si on regarde tous ceux qui ont été lancés et qui ont fonctionné la recette elle est simple hein. c'est des stars et, et derrière un, un réalisateur qui tient la route et... oui mais
1: après c'est aussi un genre qui est en, dé... qui est en train enfin, qui a un peu de c'est de mode parce que si on regarde les, 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 les précédents Exodus ça a pas très bien marché Noé de Aronofsky ça a pas ah. très bien marché Mais en même temps c'est deux films qui ça. sont pas terribles mais euh, a, moi, je, ouais, viens, je pense ouais. qu'il y a aussi la qualité qui a, fait un que c'est difficile ouais.
2: de le savoir si c'est le genre qui est un peu plombé, mais je pense que Bénure, le truc est dans les tiroirs depuis des années euh, à peu près au moment où Gladiator avait dû marcher et que la machine était en marche et ils n'ont pas su l'arrêter euh, ah, euh, ouais, en ouais, se disant ah, c'est fini, le genre elle est peut-être un peu à nouveau dans le creux et il faut attendre avant de ressortir Oui
1: parce, parce qu'au final il y a eu le succès de Gladiator mais après il n'y a rien qui a réussi à bah, Il ouais, y, y a eu, eu trois. Il des... un... y a eu
0: des séries télé qui ont quand même été, enfin il y a eu il y a
4: eu des tentatives mais c'est vrai que le dernier grand Gladiator finalement il n'y a rien eu depuis hein, vraiment of Heaven, bah en termes de,
2: en de succès Heaven, en médiéval. termes de succès ouais, je... c'est plus médiéval on le met moins dans le genre mais ouais y le seul auquel je pense Après, c'est
1: Alexandre de Liverstone mais qui s'est aussi
2: planté vrai, à qui s'est aussi planté ouais. okay. alors qu'est-ce qui a fonctionné cet été est-ce qu'il y a des, des
0: genres ou des films qui s'en sont sortis dans cet été un peu cet été un peu morne
2: bah, c'est un peu alors, euh, ouais, si on, france états unis c'est un, un peu différent on peut peut-être un peu séparer mais euh, et bah, Chine aussi les, ouais. à, part, à part Camping 3 à, à part Camping 3, bah, on peut dire que le cinéma français euh, était encore un peu euh, à la ramasse cet <rire> été.
1: Pour changer euh,
2: Voilà, hormis un toujours peu. la comédie. On hein, utilisait euh, Camping 3, il y a eu le, le, le film Retour, Retour chez ma mère aussi, qui était sorti oui, en début d'été. Ouais. Euh, mais sinon, ça a, été, ça a été assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, bah, globalement, ce qui ressort, c'est euh, que les gens en ont peut-être marre des suites et qu'ils ont euh, envie de voir des films d'horreur. C'est un peu ça les, les grandes tendances. Enfin, je ne sais pas comment vous, vous, vous avez ressenti les choses sur... Mais quand fait... Les films d'horreur, quand ils sont distribués ouais. En ouais. Fait, ouais. Quand ils sont distribués ouais.
0: Ouais, ça, Après ça c'est un autre sujet, mais effectivement quand on voit les, les difficultés de distribution, encore que ça ne freine pas forcément leur entrée euh, globale, mais cet été était quand même un petit peu Tristoon, côté euh, côté gros films
1: il bah y, y a un exemple aux états unis en ce moment qui est quand même encourageant, c'est le succès de Don't Breathe le nouveau film du réalisateur du remake de uh, Evil, Evil Dead, Dead ouais. donc qui est une petite série B qui a coûté euh, pas, euh, 9 millions je crois et qui euh, à son week-end d'ouverture en a rapporté plus de, plus de 20 ouais. mmh donc pour un, voilà c'est un truc la, la qui, formule, est, qui est, est rentabilisé qui... automatiquement ça, et puis c'est un ça vrai fait 4, film rated R de genre machin voir un film comme ça qui cartonne et qui a fait ramener plus de 50 millions euh, actuellement euh, euh, bon, euh, au
0: final ça c'est une formule qui est désormais assez classique ça fait une dizaine d'années avec les sauts so, avec les Le paranormal non, par non, que... Que par activity, on a des films, activity. Des
1: ouais mobiles. mais là c'est un modèle de production qui est oui. un peu plus élevé parce que les, les paranormal activity les insidious etc euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est des films qui coûtent que dalle ça coûte même pas un million là on a un vrai film qui coûte un peu plus de 5 millions de dollars qui est bien produit etc des espèces de budgets un peu plus élevés comme ça qui arrivent à arriver au premier box office devant Suicide Squad, devant Star Trek et plein de trucs, quelque part ça rassure quoi. C'est comme là le week-end qui vient de passer, le premier film box office US, même si c'est pas un carton, c'est Blair Witch. Donc ça prouve effectivement que les gens veulent un peu retrouver des frissons et des trucs qui remettent. Blair Witch se
2: plante dans les grandes larges.
1: Non, c'est pas un énorme succès, mais il ramène un peu de tuto je crois qu'il a fait 18 millions. Non, non, il fait 9. 9 Ah merde, j'ai pas lu les bonnes nouvelles. Il est sorti
2: hier, il est sorti hier. Et non, justement, les prévisions, c'était autour de 20 ce week-end et il finit à 9. Donc c'est globalement assez catastrophique. Non, les retours. Mais tout, rien ne fonctionne ce week-end. L'Oliver Stone se plante. Ah Snowden est déjà sorti là-bas Voilà. Yeah, ouais,
0: c'est bizarre, ils le vendent un peu comme un blockbuster. Il est passé au Comic Con, etc. Alors ouais, fait, euh, pas,
3: mais au niveau, de, au niveau de la fréquentation des salles, on n'a pas eu une grosse, grosse baisse par rapport à cette année, ouais.
2: Non, mmh. en fait, que ce aux États-Unis en France, c'est à peu près dans la continuité, en fait. Mais ce qui, la tendance. Alors moi, en France, où tout a été un peu nivelé vers le moyen on va dire le, le plus gros succès de l'été c'est l'âge de glace avec euh, 3 millions 3 je crois à peu près ouais, c'est quand même euh, je pense que ça fait longtemps qu'il a pas un film qui mmh. avait fait moins de 4 millions et, et ouais. arrivé en tête du. et aux états unis alors c'est l'inverse et, euh, et ça fait deux étés de suite qu'en euh, euh, en fait il y a soit des gros gros cartons donc, il y a eu, je crois, quatre films qui ont dépassé les, les 300 millions de dollars aux États-Unis. Et aucun film, en fait, dans la tranche un peu moyenne entre 200 et 300, ce qui y ce qui avait beaucoup auparavant. Ouais. C'est vraiment. Euh, c'est soit ça cartonne, soit ça, 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 ça vivote. Hein, même site call, finalement, s'en est bien tiré. S'en est très, 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 très bien tiré. Il ouais. 700 millions, là, dans le monde. 700 millions, 300 aux États-Unis. Enfin, c'est un, un carton. Essayer, hein. là, il, un officiellement, c'est un succès pour la Warner. Pour un film
0: d'outsider, enfin, de héros out outsider par rapport à du Batman, Superman, ouais, c'est assez cool, quoi. Ouais, non, non, c est c est même vrai. si le film
1: c'était bon, mais... un peu le, le dernier combattant de Warner si ça ça marchait pas ils étaient vraiment dans la merde après quoi
0: ils vont refaire tous leurs films super qu'est-ce qu'on attend pour la fin d'année est-ce qu'on a des films qu'on attend un peu
3: pas spécialement enfin si le, moi le seul truc bah il y a Star Wars mais euh, c'est même pas, pas, une, grosse, pas ça. une grosse attente sinon pour moi la grosse attente c'est Vaiana c'est le Disney c'est
4: pour ouais, moi c'est vraiment a... très grosse Star, attente Star de Star Wars Vaiana La La Land la, 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 La Land, le ouais.
0: Villeneuve. Enfin moi le Villeneuve j'attends pas mal. Ouais, ouais. Moi je suis très intrigué
3: euh. par Snowden aussi qui sort euh, bientôt je crois.
1: Non, moi c'est La, La, La Land et euh, Axo Ridge de Mel Gibson. Ah, okay. ah, ouais. Le aussi. Mel Gibson
2: ouais, c'est vrai que ouais. Surtout yeah.
1: qu'il a des très très bons retours et euh, le trailer je le trouve assez fou donc. Euh.
2: Et Victoria et Victoria
1: <rire> On en On ouais. ouais.
0: pas de l'autre avant. Victor... Euh, non j'avais envie de parler de Victoria
4: d'abord. Qui est sorti, Victoria, du coup, précisément. Victoria, est pas, qui est, est, est sortie, Victoria, donc, euh, le sorti.
0: Euh, film qui est passé par Cannes. Ce mercredi.
3: Qui a fait qui a un ouvert... succès aux états unis L'ouverture de la semaine de la critique à Cannes, à si à je fait. ne dis pas de bêtises. Oui. Réalisé par Justine Trier, qui a réalisé la bataille de Solferino. Solferino qui était déjà très, très bien. Que tu je as vu Je n'ai pas vu.
0: <rire> c'était un film foisonnant, un film... Enfin, voilà, c'était très Oh, film. un film foisonnant. foisonnant c'est beau ce que tu Furieux, dis. Furieux, il y a dans les films de Justine.
3: C'est...
2: C'est de l'attaque personnelle, hein. c'est de l'acharnement même. C'est devenu un running gag. C'est dommage sur, que euh...
0: je ne puisse pas virer la personne qui donc, contrôle ses micros. Et du coup, Victoria, c'est sorti
3: mercredi, c'est avec Virginie Efira dans le rôle titre, et Vincent Lacoste, et Le meilleur
0: rôle de Vincent Lacoste, à ce jour pour moi. Non, c'est pas
1: bon. Bref, on va pas parler de ça, mais... oui
3: mais enfin c'est un rôle taillé pour Vincent Lacoste, il joue à vrai. peu près le même, le même oui, rôle super. que depuis Les Beaux Gosses, mais
1: ça lui va très très bien. Et c'est pour ça qu'on l'aime.
3: Victoria, ça raconte euh, l'histoire d'une jeune avocate qui, où en fait euh, sa vie est un peu pourrie, soyons honnêtes, euh, elle vit toute seule avec ses deux filles, son, son ex-mari écrit euh, sur, ses affaires d sur ses anciennes affaires, affaires d'avocate sur un blog... Où, elle raconte, euh, où, il, où il raconte qu'elle a couché avec des magistrats, des choses comme ça, donc il déballe un peu tout. Euh, son boulot, ça se passe pas super bien parce qu'elle est en train de, de défendre un de ses amis qui est accusé d'avoir tué, euh, pas non. tué, poignardé. Poignardé. poignardé sa meuf à un mariage. Et elle est à moitié dépressive, elle boit un peu elle pas mal, elle est complètement prassive. dépressive. Euh, elle se tape des mecs... Euh, sans vraiment avoir d'envie de, ni de plaisir et voilà donc c'est un film pas super joyeux finalement une
0: non c'est une comédie douce sa mère c'est un truc un peu euh, un... Un cynique ouais. mais c'est extrêmement euh, vivant
2: Ouais, parce que je me suis posé la question en voyant la bande-annonce, finalement, que c'était un peu. C'est assez euh... drôle, mais c'est. En fait, ouais. en fait tu, ouais. prends, tu, tu,
0: tu, tu apprécies le personnage principal, tu rentres vraiment dans, dans sa vie, tu, tu la suis dans toutes ses péripéties, parce que du coup, tout va de travers. En fait, dès qu'elle tente de faire un truc, ça se casse la gueule. Euh, dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle ne sait plus comment euh, interagir avec. Et en fait, c'est très touchant, et c'est un vrai portrait de, de, de femme, et c'est un vrai portrait, de, enfin, c'est un vrai personnage et... et euh...
3: On a un petit peu plus finalement, enfin, même s'il y, fil... y a une histoire derrière, c'est quand même pas mal de petites scénettes autour de sa vie, c'est un petit peu ce qui m'a dérangé, j'aurais peut-être aimé plus une histoire un peu plus euh, globale, même si là on voit quand même une, évo... une évolution du personnage, mais moi ce qui m'a vraiment... Enfin euh, pourquoi j'ai adoré le film, c'est vraiment que Virginie Fira elle est euh... elle, 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 incroyable, se sent... c'est son enfin, meilleur elle... rôle... Euh... C'est son meilleur rôle. Elle Tout dévoile t as, t as toute sa palette d'actrice. Euh... Si
0: si, non, moi adoré le film. Euh, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai moins aimé son précédent film, la Virginie Efira, qui était euh, le film avec Jean du Jardin, que titre... je n'ai pas. Ah vu. oui, un Un homme à ouais, qui était quand même très j'avais arrêté au bout de 20 minutes. Toi, et, euh, et non non, Virginie Efira, <rire> elle, elle, elle prend vraiment un, un, un euh, tournant. Un... Oui. oui, merci. Ouais, Tout à fait. Non non, mais elle, elle, se, elle se révèle vraiment. Elle avait fait des, des films euh, plutôt sympas avant, mais là pour le coup, c'est une vraie révélation. Ouais ouais. Et moi, ça m'a fait penser. Typiquement le type de comédie qu'on aurait pu voir arriver des états unis un peu à la Judas Pato, avec un truc très comique, mais euh, un peu triste aussi, et puis euh, pas mal de... c'est hyper ouais. réaliste. Et, euh, et ça me faisait penser un peu à un pilote de, de série télé, j'adorerais voir euh, d'autres épisodes. Genre
3: Love, un peu Love, tu vois ouais, T'as vu la cas série cas. Euh... non, non. T'as pas vu Love non. non, mais non. Netflix, ils sortent beaucoup de trucs, hein. faut vrai. quand
0: même suivre.
2: mais ah, oui, c'est vrai que je pensais à
0: ça aussi. Tu vois, ça m'a fait un peu penser euh... à
3: Love, mais en version... Deux heures quoi
0: Mais foncez Voilà à côté des gros films Qui sortent Et qui sont pas toujours très réussis Allez voir les petits films français Mais toi Jean-Victor Moi j'ai
1: adoré Victoria La vie d'une trentenaire dépressive C'est vraiment super J'ai trouvé ça génial Sujet suivant Non mais en fait Là où je suis pas très d'accord avec vous Je trouve que Virginie Fira Et Vincent Lacoste Effectivement ils sont bons Le problème c'est que Je trouve que le film N'arrive pas à avoir un écho Un peu plus général ça un, le film est un peu dans sa bulle et je trouve que contrairement au film d'Apato c'est là où je, je suis pas d'accord avec la comparaison un Apato il arrive toujours à, faire, à, à, à en tirer quelque chose d'assez universel dans lequel tout le monde peut se, re se retrouver là c'est quand même la vie d'une nana euh, qui fout un peu sa vie en l'air elle-même aussi et, et je sais pas en fait je trouve que c'est un peu un film enfin moi j'ai trouvé ça hyper nombriliste en fait je trouve que ah c'est assez difficile de s'y retrouver quoi t'es trop jeune euh, mais non non c'est un
0: portrait non mais c'est un portrait de femme enfin c'est un portrait euh, tout le reste autour euh, n'est pas quasiment pas abordée d'ailleurs. Elle a deux enfants euh, qui sont plutôt des, des, des boulets dans le film enfin, elle ouais. essaie de les caser à droite à gauche et ce qui est euh, sympa pour une fois c'est que justement on ne tente pas de parler de tout elle s'est vraiment concentrée sur elle vraiment, on la voit avancer, on la voit tomber se relever à chaque fois et, et
2: euh... moi j'ai trouvé ça inspiré. hyper touchant beau. mais du coup tu n'es je... pas sensible au portrait de femme Jean-Victor si, pas pas je peut-être plus dans la cible trentenaire non, je ne sois pas dans la cible de Jean-Victor, <rire> ça va. Bah Hitman, <rire> c'est
3: plutôt lui qui va me pingué. J'ai trouvé ça vraiment bien en fait. C'est simple, mais toi. Mais toi disais... Ça paraît
1: à la trentenaire avocate. C'est voilà, ça,
3: non Mais je suis un peu d'accord avec toi dans le fait que c'est pas universel. C'est vraiment une seule personne. Mais moi, ça ne m'a pas spécialement dérangé parce que même si on s'identifie pas au personnage de Virginie Ferrand, on s'attache à elle. Ouais. parce qu'elle est quand même finalement euh, je pense aussi que c'est dû à l'actrice qui est extrêmement sympathique mmh. Donc pour là, le coup, elle on... s'investit
2: vraiment fin... non, mais elle pour le
1: coup elle porte vraiment le film
3: Oui, ouais. voilà
2: et Vincent voilà. Lacoste, parce que tu disais, il est, enfin, il avait l'air d'être un peu différent, enfin, dans la bande-annonce, hein, moi je trouve un dans est... un autre il... registre, parce que moi, moi, clairement, enfin, il fait partie des arguments pour que j'aille pas voir le film. Je me moi... dis, le, le voir toujours faire l'ado attardé. Euh, non, pour le coup, il a, voilà. il a il est prend est un peu plus d'épaisseur qu que d'habitude. Il change un ouais. petit peu dans l'enregistrement. C'est euh, euh, il, il est un peu
1: plus creusé que
0: d'habitude. Il, il, il a une un belle année avec Jean-Victor a raison. Il a une belle année avec Saint Amour et ça, il prend vraiment plus de d'épaisseur, de maturité quelque part. Et euh, mais en, tout en gardant son aspect juvénile il change
3: pas complètement de registre non plus hein, ça reste un, quand même un rôle taillé pour lui Dans est moins gratos que d'habitude Oui. Ouais, non, mais ce qui est sympa est dans le, le film c'est qu'en fait
0: elle, 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 elle le croise, c'est un ancien client à elle elle l'a défendu sur une affaire et qu'en fait le côté juvénile mais euh, presque adulte du, de, de Vincent Lacoste euh, est parfait pour ça parce qu'elle sait pas comment l'aborder elle sait pas si elle doit l'aborder comme un vrai adulte ou lui demander de garder ses gosses comme un babysitter et du coup l'ambiguïté est vachement sympa pour... Euh, continuer à perdre un peu le personnage principal
2: dedans. 35 000 entrées, premier du box office cette semaine. <rire> c'est vrai. Voilà. Non, okay. Ça, il a pris la, la tête des, des nouveautés donc. Bah, on a dit que c'était un jingle à chaque fois que tu parlais de box office.
3: <rire> Parce que bon quand là, même, c'est quand même rare qu'on apprécie des films français. Tout à fait. En même temps, donc, on, en après, après, group. on en voit pas beaucoup, c'est vrai. Euh,
0: D'ailleurs, voilà. j'en profite. Il euh, y a Max et Léon, le film du, pa du Palmachot qui sort dans quelques semaines. Ouais, quelques semaines. On en parlera peut-être dans un autre podcast, mais c'est pareil, c'est une vraie bonne comédie française à, à aller voir. Voilà. Ou Brice Denis
3: 3. Oui, mais ça, on en parlera non, quand ça, on fera on une, mode, mode, on ouais, on une ça, émission pareil. spéciale avec Alex qui parlera G8. en 1 et 30
0: Géa. Sur le surf. Et on va parler euh, d'une autre, autre grande réussite. Qui est-ce qui veut parler de. On va parler
1: cinéma, enfin, pour de vrai. Ah. Qui, qui
0: va aborder le prochain sujet c'est bon, pas le prochain sujet c Kubo, euh, Kubo, Kubo, ah, Kubo Kubo, Kubo, Kubo
1: Kubo, Kubo, Kubo c'est le
3: nouveau film des petits génies des studios Laika qui ont fait Coraline, euh, Paranorman et les Box Trolls. Tout à oh, fait. Cool. Ça a été réalisé par Travis Knight, si je ne dis pas de bêtises, ouais, qui, est qui, est le, qui est le créateur du, créateur du le créateur studio. C'est son premier film plus, en tant que réalisateur. Euh, ça sort mercredi, le 21 20. septembre. Ouais. Et soyons honnêtes, c'est quand même un des meilleurs films de l'année.
1: It's a masterpiece C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment incroyable. Ah Un film pour les gosses. C'est toi. Juste ça.
3: Pas tant que ça. Du coup, Marc, qu'est-ce que ça raconte,
0: Alors
3: Allez, Bim. Il est galère à pitcher. Non,
4: il est pas si galère que ça à pitcher. C'est ça commence par l'histoire d'un garçon qui vit qui vit avec sa mère dans une grotte aux abords d'un wow. village au, pendant le Japon médiéval. Tous les jours, il, il descend dans le village, il va raconter des histoires en donnant vie à des origamis, avec, avec, des, sa guitare. avec une séquence de folie furieuse où il y a des origamis qui se combattent. C'est un des trucs qui m'a le plus calmé cette année. Et en fait, on va découvrir que son grand-père est un méchant, que son grand-père veut le... Le, le, le gamin Kubo a perdu un œil et le grand-père veut le, son deuxième œil parce que, euh, pour des raisons un peu philosophiques il il doit pas voir le, la, la vie comme elle est, parce que voilà. tu vois la vie c'est mal et machin, donc il veut le rendre aveugle et il découvre derrière tout ça une légende qui, euh, qui l'oblige à faire un parcours, déjà il se retrouve séparé de sa mère et il doit retraverser tout un territoire récupérer des objets magiques pour combattre le grand méchant, c'est... C'est méga classique. Sur, Sur le papier, c'est une quête
3: initiatique, 4. initiatique ouais. vraiment très très classique, mais euh, c'est à tomber par terre quoi.
2: Il y a un Vis casting voix pas mal. Il ouais, bah y, bah, y, 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 y a
1: Charlie Sterron qui fait le singe. Il y a Matthew McConaughey qui fait un, singe. Singe. Euh, qui fait un euh, samouraï scarabée. Il
4: ouais, y a Rune et Mara qui font les, euh, les deux méchante, sœurs ouais. jumelles. Il
1: y a George Takei. Il
4: y a George Takei, il y a Ralph Fiennes et il faut citer aussi Arpac. Art Parkinson qui fait la voix de Kubo. De Kubo et Euro, en français, il ouais. y a quoi comme voix Il y a des youtubeurs Je crois
0: pas. Vincent Cassel, Mr. V.
3: Non, non, je crois pas. Je crois que. Très un, euh, a priori,
1: oui. Et donc, ce on n'a pas bien. précisé, quand même, pour ceux qui ne savent pas, les studios Laika font de la stop motion. Oui. Et ah c'est euh, en fait, c'est devenu euh, véritablement les, les maîtres et talents du genre. Ils ont mis un coup de pied au cul à Hardman et à tout le monde.
3: En un film en fait finalement ah, de... fin, Avec Coraline euh... bah,
1: Surtout avec Paranormal qui, qui avait une fluidité absolue euh, Même si mon Coraline je trouve c'est déjà monstrueux Mais ce qui est fou là c'est qu'ils ont euh... De la veuve même du créateur du studio et du réalisateur du film, ils ont fait, euh, c'est la production du... en stop motion la plus ambitieuse jamais faite, ça voir, se voit dès, dès la première les scène. Les morceaux en fait.
0: de making-of sur internet sont assez dingues.
1: Ah mais en fait t'as même pas besoin de, le de voir le making-of parce que devant le film, même si bon on t'oublie très vite le truc qui était dans l'histoire, mais le film est visuellement c'est hallucinant dès que la première scène euh, qui se passe dans les océans avec une vague géante et tout, bon, il y a un peu de CGI mélangé évidemment, ils n'ont pas tout fait euh, oui, non, mais ça, du en carton-pâte.
0: Ils il t'expliquent comment ils ont mélangé plusieurs technos et c'est euh, assez bluffant.
1: Mais ce qui est bien c'est que le mélange des deux il, il y a a aucun qui prend le pas sur l'autre parce que le, le, la stop motion elle est toujours au centre avec les personnages et ça donne une vraie magie de voir ces objets s'animer euh, de manière hyper, euh, hyper vivante, hyper fluide et euh, bon pour mettre un peu plus d'ampleur effectivement il y a des CGI mais le, le mélange des deux en fait est parfaitement orchestré et là où le film est hyper beau et moi je trouve que très poétique en fait dans ses plans etc c'est qu'il est vraiment empreint euh, d'une esthétique japonaise euh, avec toutes les estampes etc et ça se voit dans le design des personnages ça se voit dans la composition des cadres et tout déjà visuellement c'est un des trucs les plus beaux qu'on ait vu cette année, il enfin, n'y a pas un plan qui soit acheté, tout est sublime quoi. c'est vraiment un très beau film là dessus
3: c'est aussi le, moi, pour moi le premier film de stop motion où j'ai oublié complètement le procédé au bout de 5 minutes ouais. tellement c'est d'une fluidité incroyable il
1: voir revoir
0: Sean
4: Ouais, c'est pas, c est, c est pas pareil parce que ouais. Hardman avec leur, leur espèce de pâte à modeler ça a un rendu très particulier et si tu fais très attention que tu regardes le mouton en HD tu vas voir les empreintes digitales des animateurs ouais. qui apparaissent sur les personnages et tu, tu, tu restes un peu dans ce, dans ce côté un petit peu cartoonesque du fait du visuel, là ça, 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 c'est totalement autre chose quoi puis les CGI en plus qui, euh, qui rajoute une petite couche de peinture par-dessus tout ça. Non, non, c'est vraiment un cran au-dessus de tout le monde. Enfin, hein. C'est-à-dire que temps, si un fait de la comédie, eux,
1: ils font, là, ils te font une fresque épique, littéralement, en stop-motion. Donc c'est d'une ampleur... Euh... Enfin, les gars ont d'ailleurs battu le, les records de taille de marionnettes etc. Ont... En termes de production, c'est colossal ce qu'ils ont combien, fait. Combien de temps ils ont mis, euh, vous savez Je crois qu'il y a plus de 4 ans de production. 4 ans, je crois, oui. Sachant que, euh, je sais pas si ça comprend la pré-prod aussi... Euh... Parce qu'effectivement, bon, le tournage d'un truc comme ça, vu qu'il faut tout faire à la main, photo par photo, c'est très 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 long. Mais je bah, crois tôt, que les, pour, les temps pour, de prod pour, sont monstrueux. Pour un aussi.
3: Hardman, euh, c'est deux ans de tournage à peu près. Mm. Donc là, je pense que ça doit, être, euh, ça
1: doit tourner un peu plus autour de trois ans, vu, mm. le, vu la machine. mais. Euh... Puisqu'on n'a pas dit, c'est que le film est aussi hyper intelligent et assez humble vis-à-vis -vis de ça. Parce que le, le simple fait que le personnage de, de Kubo soit narrateur et mette en scène des origamis, en fait, c'est simplement la Eka qui revient aux origines de la stop-motion en rendant hommage aux premières formes euh, du genre, et même euh, qui revient aux, aux origines de la narration, parce que bah, finalement les, les premiers compteurs euh, de ces époques-là, même bah, pour monter plus loin, bah, c'est la, la base quelque part du cinéma. Et en fait il y a tout un, toute une parabole sur la sur le, le fait de compter des histoires et en quoi c'est quelque chose de vital ça l'est littéralement pour le personnage de Kubo parce que l'histoire qui compte quelque part va l'aider dans son parcours et enfin en termes d'écriture voilà il y a tout un truc là-dessus sur le la puissance des histoires mais qui enfin moi que je trouve assez dévastateur quoi
2: et il n'y a pas une la musique la bande son non tu as ouais. l'air un ouais. tout à l'heure non, euh, non la
1: bande son de Dario euh, Marianelli le trop rare Dario Ma Marianelli qui est pas très connu en fait dans les dans les compositeurs euh, qui bossent parfois à Hollywood un de ses faits d'armes les plus connus c'était la BO de v pour Vendetta dont le thème final avait été repris sur un trailer de Interstellar et complètement repompé sur les balances de, Les Animaux Fantastiques. Et qui est aussi le compositeur
4: attitré ou presque de Joe Wright puisqu'il avait fait Anna Karenin, et, euh, ouais. le, le soliste et, euh,
1: et voilà. Il avait pas fait son dernier film Joe Ah et... non Joe c'était euh, Powell pardon. Ouais. Et euh, ouais, 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 en fait, la musique, bah, ça fait plaisir dans, les, dans le carcan hollywoodien euh, actuel de voir un compositeur qui refait des trucs très mélodiques euh, où il a euh, utilisé une pété d'instruments parce qu'il utilise vraiment des sitars, des, des trucs japonais, etc. Et la, la musique est vraiment irrevoltante et euh, tu te la enfin. Attends, Foisonnante? Pas, Foisonnante, fois Comme tes cheveux, hein, je ne vais pas l'arrêter non à chaque fois. <rire> et, euh, et même à, à écouter à côté du film, c'est un plaisir parce qu'elle est, elle est vraiment euh, hyper soignée. Quoi.
4: Un, un film pour les grands et les petits, elle. Ouais. Et bah, à propos de la musique, il faut aussi citer qu'il y a une putain de reprise de... Des Beatles De ouais. George Harrison, When My Guitar, Gently Sleeps, par, par Regina Spector. Ouais. Justement, avec des sonorités avec japonaises des, et tout. C'est
1: vraiment de la folie.
3: Je crois que le film est sorti aux États-Unis. Ouais, il n'a pas très bien il marché. Il se plante un peu et en fait, euh,
1: et je demain. pense que leurs le films ont jamais très très bien marché. Je pense que, que, que le film a un
3: peu le cul entre deux chaises beaucoup plus que les box-rolls qui étaient vraiment pour les enfants et même ouais. Paranormal. Ouais. Là, c'est plus euh, adulte. Là, hein. c'est vra... pas bien. vraiment. Enfin, je pense pas que les adultes s'identifient vraiment au film ouais. parce que un, ils voient un truc de stop-motion pour les enfin, enfants. Enfin de prime abord. Ouais. Et les enfants, enfin, moi je.
2: Un tout petit, je trouve. Ça a l'air assez sombre, un peu. C'est quand même un... assez glauque pour ouais, un truc Ouais. Ça n'est pas un tout tout petit. C'est un peu l'angle entre de deux chaises. Oui, mais ça c'est pas ça. Et finalement,
3: ouais. le film se plante aux États-Unis et je crois qu'il est sorti en Grande-Bretagne en Irlande et il se plante aussi là-bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci de marketing bah,
2: En fait, ouais. du coup, j'ai regardé avant les chiffres, j'ai pas vu le film, mais la attention, instant, instant, chiffre,
3: instant chiffre.
2: Et euh, en fait, il se plante, il fait les mêmes résultats que bah, ses prédécesseurs en fait. Ouais. Donc, je pense pas qu'il se plante, je pense qu'il est euh, au maximum de la capacité du du genre entre guillemets Mais et comme tout ça s'adresse après les budgets enfin il, 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 il a coûté 60 je crois 60, et il, a coûté 60 et il a il a ouais, rapporté près 50 déjà si je, crois, si je crois il a rapporté ouais il va finir à 45 euh, aux États-Unis euh. oui donc avec Mais, euh... Euh...
3: avec euh, c'est pas catastrophique parce aller... qu'il y
2: avait eu le les pirates là euh... ouais. de qui avait fait un peu moins donc c'est dans les c'est dans la lignée des, des autres hein, ouais, il, je pense il ira
0: que... peut-être chercher un prix en fin d'année Ou un Oscar ou Oui chose il, sera, comme ça. Super, bon, il
3: euh, sera au moins nommé au moins... à l'Oscar du meilleur film d'animation Je suppose
1: C'est sûr qu'ils ne les ont jamais eu euh...
3: en, Même en nomination
1: oui mais je crois oui, que oui. Coraline euh, Paranormal est encore moins les box Bah, là, de toute façon,
3: il euh, y, a, y, a y aura les deux Disney en face, donc ça va être toujours ça va être vrai, un peu oui, compliqué, pense, mais, est mais euh, au, au moins il sera il est nommé. Pas quoi. Passé non. non, il est sorti cette ouais, année. Ah, non, il sort c est sorti cette année. C'est d'année. C'est la d'année. Mais est-ce
1: qu'il est passé aux Oscars -ce cette année
2: Non, non, il ils sortent en 2016.
3: Oui, et puis il y a Moana et il y a Le monde de Dory qui sera de toute façon nommé.
1: Mais justement, le parallèle avec Pixar est hyper intéressant, et notamment sur la question de la cible du film, parce que pour moi euh, en fait euh, en, en rendant à César ce qui lui appartient du moins à Basile euh, un de, de nos rédacteurs de Club qui nous avait dit il y a quelques années ces mecs là c'est les futurs Pixar et en fait c'est vrai qu'ils ont ce truc là de parler à toutes les générations alors peut-être moins tout petit parce qu'ils font des films pas les box trolls mais leur premier film était assez noir Coraline assez gothique
3: quand même assez sombre ouais.
1: même Paranorman qui ouais. rendait en plus ouvertement hommage aux films de, à certains films d'horreur et là, euh, là bon, c'est une quête euh, héroïque, etc. Mais c'est vrai que notamment les, les méchantes du film, dès qu'elles arrivent, ça devient un petit peu lugure et tout, donc c'est assez flippant. Mais ils ont, ils ont ce don, je trouve, de, de faire des films qui, en fin de compte, euh, au-delà de la technique, au-delà de, du, du genre de base, euh, s'adressent à tout le monde. Parce que vraiment, euh, un, ce que le film raconte sur la famille, notamment, etc., ça touche tout le monde, en fait. Et je trouve que c'est là où ils sont hyper forts, c'est qu'ils font des films pour... Euh, ils il il, il se réduisent pas à dire on va faire des films juste pour les gosses ou juste pour les Ça un, plus touché que
2: Victoria. Ouais, le portrait de femme, c'était vraiment pas. Il y a un, y a un, alors, y a y a un portrait de femme un, dans, dans Kubo qui femme, défonce ouais. celui
1: de Victoria en l'occurrence. Ou dans Star Trek. Euh, ouais, aussi, ouais. <rire> non, mais alors, vraiment, c'est un des meilleurs films qu'on a vu Stan année Kubo. Oui, oui, euh, Allez-y, foncez. Je pense vraiment que si vrai vous n'allez pas vraiment beaucoup au cinéma et que vous nous écoutez limite par hasard,
4: allez voir celui-là. S'il y en a un seul à voir et à soutenir un peu, c'est Kubo qu'il faut aller voir. 5
0: étoiles quoi, 5 sur 5 C'est ah ouais, ouais. enfin, chef d'oeuvre,
3: pour moi c'est le meilleur film de... C'est de le meilleur film des studios Laika C'est un... un des meilleurs films de l'année C'est mm. chef d'oeuvre Le bien.
1: mot est lâché voilà. bim, bim. Bim. Drop, the...
0: Drop the mic euh, Puisqu'on parle de chef d'oeuvre <rire> Passons Aïe. On a peur de ces transitions maintenant oh là là. <rire> Les transitions de 10h30 du matin C'est sympa <rire> euh, non, On va, on... on arrive un peu sur la fin de l'émission On va quand même aborder un sujet série télé parce oh, euh, y a, des, y a ouais. une, rentrée, euh, une rentrée assez chargée, mais finalement, il oui. n'y a pas beaucoup, beaucoup de grands hits pour l'instant. Euh,
1: Ça va arriver. Beaucoup de pilotes qui vont sortir aussi début octobre, donc on a euh, encore y un y a peu de, un de temps.
3: On en parlera le prochain podcast, mais il y a pas mal de trucs quand même à la rentrée. Ouais, euh, et ouais.
1: pour avoir entendu euh, quelques avis sur ce qui arrive, a priori, il y a du très ouais. lourd. A, a c lourd. Sur, sur le, le Fincher, Fincher. C quoi, Non, euh, j'ai entendu... Je connais, eu vent de gens qui ont vu les premiers épisodes de Westworld de ah HBO là. et a priori ça te défonce il y, euh,
0: y a Narcos qui a repris sur Netflix
1: et très bon Narcos en plus, Netflix
0: bien. a sorti aussi cet été on, on vous avait parlé en juillet de Stranger Things exactement qui était euh, la grande, euh, grand succès, le grand hit de l'été le grand hit de l'été et qui avait été euh, très apprécié en même temps un peu décrié par son ambition de réinventer enfin de réutiliser tous les tous les codes nostalgiques que, que l'on connaît de, de vieux films des années 80, etc. Mm. Et dans la foulée, Netflix, tranquillement, sortait The Get Down, euh, Get qui, est, down. The Get down euh, qui est donc une comédie, une comédie musicale qui se passe dans les années 70 à New York, réalisée par Baz Luhrmann, c'est le plus gros budget euh, de Netflix à ce jour, et c'est deux fois six épisodes, il y en a six qui sont sortis cet été. A priori, on peut estimer que les six suivants euh, sont en post-prod et vont sortir en, en, peut-être début 2017. Enfin, je crois que c'est pas encore euh, tout, tout à fait annoncé. sachant que l'histoire
1: de six ces épisodes, c'est aussi euh, en fait une question de production. C'est-à-dire que Baz Luhrmann est arrivé euh, pour bosser. Je sais pas, il réalise tous les épisodes ou pas A priori, ouais, je crois. Ouais, donc c'est pour ça. Et en fait, il, a priori, il est arrivé, il a commencé à bosser sur la série, sachant que moi, j'ai pas encore vu des épisodes ou quoi, mais a priori, il y a plein de choré, machin, c'est quand même de la comédie musicale. Et en fait, il s'est rendu compte que, étrangement, 12 épisodes, c'était vachement long à faire et qu'il pourrait pas livrer dans les temps. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont coupé en deux fois six. C'est surtout que c'est une série foisonnante. Euh, oh ouais.
0: <rire>
1: non, non, mais pour le coup, ouais,
0: c'est uh, The Get Down, donc c'est en plein euh, Queens, plein quartier euh, pauvre de New York des années 70, avant euh, que la ville se recrée, se reconstruise, euh, et qu'il y ait des buildings partout, etc. Et euh, c'est vraiment ancré dans le, dans le milieu culturel de l'époque. D'ailleurs, dans le premier épisode, les. Les gamins euh, parlent entre eux et disent « Tiens, ce soir, on irait bien voir Star Wars au cinéma. » Ils font des vannes sur le titre de Star Wars, donc on est vraiment dans, dans le réel. Et, euh, et donc c'est l'histoire de ces gamins qui sont... Euh, alors Il y en a une qui est chanteuse, qui veut devenir la nouvelle star du disco, alors que le disco est en train de se, un peu de se terminer. On voit l'éclosion du rap et euh, de, des arts un peu euh, du mix. Et donc il y a des gamins qui essaient de s'acheter les premières platines pour mixer, pour apprendre à mixer, etc donc c'est la rencontre entre les vieux courants musicaux, le funk, le disco, et puis tout ce qui va éclore dans les années 80 après. Et, et pour eux c'est un moyen aussi de sortir du ghetto, et de sortir et de s'affirmer, de, de rentrer dans le milieu musical. Et comme c'est Baz Luhrmann, comme c'est le mec qui a fait... Euh, Moulin Rouge, Romeo et Juliette, Australia...
3: A ballroom dancing et Gatsby, le
0: magnifique. et Gatsby le magnifique et voilà et donc c'est un monsieur qui est très axé musique qui adore euh, mixer musique et images et The Get Down c'est six épisodes où euh, il, il vraiment lui lui-même va mélanger les scènes euh, de différents protagonistes va mélanger les bandes son les musiques etc et donc on a six épisodes euh, un peu dynamite avec euh, une histoire qui marche extrêmement bien qui est Romeo et Juliette à New York faut pas se le cacher euh, donc sur deux gamins qui euh, qui s'aiment fort et qui vont essayer de Construire ensemble une carrière dans le milieu de la musique. Ça s'appelle
3: pas un peu West Side Story
0: Ouais, il ouais, y a un truc comme ça, ouais.
1: Qui était un remake de Romeo et Juliette. Bah oui, ah c'est pour ça. Tout est et cohérent. Voilà. Bon,
0: il réinvente l'histoire et derrière, il, co il colle vraiment tout, euh, tout un, un, toute une BO hallucinante euh, avec des styles différents qui s'entrecroisent et qui, euh, qui, euh, qui rendent ça extrêmement riche. Et, Sachant euh, qu'à
1: la production, il n'y a pas grande Master Flash de Grandmaster
0: Flash, puisque du coup l'histoire et Nas aussi, euh, puisque du coup l'histoire se base un peu sur leur propre vie, ouais. enfin s'inspire, je, je suppose que c'est pas non plus euh, hyper tout le temps réaliste, euh, mais donc Grand Master Flash et Nas euh, collaborent à ça, euh, et, euh, et pour l'instant les, les six premiers épisodes se, se, se mangent d'une traite, c'est même moi qui suis pas fan de comédie musicale pour le coup je suis ressorti mmh. en disant waouh pour eux, du coup, par rapport à Stranger Things, qu'on pouvait critiquer par sa, sa réutilisation, même peut-être un peu trop poussée certaines fois, The Get Down, c'est un produit moderne qui ne euh, recopie pas ce qui existait avant, à part euh, le, le fond de l'histoire peut-être, c'est une histoire romantique assez basique, mais sinon le résultat est, est vraiment époustouflant et, euh, et ça fait du bien.
1: Sauf pour Alexandre Loss et marc Loss
0: ouais, ouais, aussi on... ouais les <rire> hein deux mecs les deux relous alors moi
3: j'aime beaucoup euh, Baz Luhrmann de base même si j'ai pas vu Gatsby de Magnifique mais base euh, de base <rire> Baz de base Baz base de base Bas voilà. euh, non j'adore euh, Moulin Rouge et j'adore euh, Ballroom Dancing je crois que c'est ça je crois que c'est Ballroom oh, Dancing ouais. euh, oui. et là j'ai Là, soyons honnêtes, j'ai arrêté le pilote au bout de 30 minutes. Je me suis dit, ok, déjà... Euh, regardez les gars, on est dans les années 70, Star Wars, Star Wars, Wink Wink, on porte tous des pantalons à pas de def et tout, des trucs comme ça. Trouvé si ça la un reconstitution... Un petit peu en, poussée.
0: Et hallucinante en termes de costumes, de décors J'ai trouvé ça
3: un petit peu... Euh, euh, enfin, tu vois, j'avais l'impression d'avoir une liste de, de tout ce qu'il fallait mettre dans, pour un film dans les années ah, 70. Mais il, il mixe des, des, images mmh.
0: des images d'archives, il mixe plein de trucs.
3: Ça m'a passablement ennuyé. Et j'ai trouvé, trouvé en fait l'ensemble 30 euh, minutes, hein, le mec a tenu 30 minutes J'ai trouvé l'ensemble en minutes. fait complètement hystérique
1: Ouais mais ça, c est,
3: c est c est Baz c'est hystérique
1: Ça c'est Baz Si tu aimes Luhrmann à priori bah, t'as es une hystérique
3: C'est ça On en fait ça, ouais. Mais euh, là du coup j'ai pas du tout accroché J'ai
1: trouvé,
3: trouvé que c'était pas du tout intéressant Et là j'ai vraiment eu un problème Enfin je ne comprends pas Moi qui n'aime pas
0: d'habitude ce genre Parce que c'est une période où les gens ont beaucoup de cheveux tu vois. Oui c'est ça, ils s'identifient eh ben, ils ont beaucoup de cheveux
4: dans, dans, dans la série et moi ça me fascine ouais. <rire> Tu m'étonnes moi, moi, J'ai juste vu le pilote comme Alexandre j'ai décroché au bout du pilote Moi ce qui m'a un peu gêné c'est que j'ai eu l'impression que la série avait le cul entre deux chaises en permanence parce que comme tu dis ils mixent des images réelles avec des décors fantasmés, il y a un aspect oui alors regardez on est vraiment dans les années 70 c'est de la reconstitution minutieuse mais en même temps à côté on délire un peu sur, des... sur certains aspects il y a toute cette notion dans le premier épisode où il y a un espèce de super héros avec des converses rouges. Mais ça ouais, il y a un ninja. ça a l'air ouais, cool. <rire> un ninja. De toi en, de toi, en toi. Et c'est un peu imagé. Et puis après, on fait vraiment la connaissance avec ce mec-là. On retombe dans le réel. Et... Il passé... y, y a un côté comics vachement sympa. J'ai passé une des... heure à me dire c'est à la fois un truc imagé, fantasmé, tout ce qu'on veut, et un truc à la fois réaliste et qui n'arrive pas à changer. Ça, ba... et... ça base vachement et... sur le, le fond social de New York de l'époque. Ouais. Tant qu'à qu choisir une série euh, qui parle de musique, qui parle des années 70 et compagnie, le, il, faut, il, faut, il, faut, il faut abandonner tout de suite The Get Down et Buzz Lurman et se repasser la première saison de vinyl. Quoi. Oui mais
0: vinyl, justement, la, saison, la seule saison quand même,
4: hein. Oui mais ça a pas le cul entre deux chaises, vinyl, c'est Fantasmé Oui mais vinyl
0: c'est plus entre guillemets classique, j'aime beaucoup ce que font euh, les messieurs faisaient que ouais, que Je pense qu'ils qu en sortiront d'autres, ils feront d'autres choses après World War Mais c'est des grandes séries euh, époustouflantes, c'est pareil. Le pilote de vinyle est assez sympa, mais euh, t'as un produit assez classique. Là, t'as un produit une, avec une facture. Euh, voilà, ça, ça part, euh, Plus affirmé, ça part dans, un peu dans tous les sens, mais euh, il aborde aussi bien les problèmes sociaux de New York de l'époque. Moi, j'étais. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire américaine, mais tu te rends compte qu'à l'époque, New York, c'était quand même des gens qui vivaient dans des taudis.
4: Ouais, ouais, bien C'est un quartier. Et en même temps, du
0: coup, il, après, il va explorer, voilà, il va dans les caves, voir les, les, les premiers concerts, les premiers, euh, les premiers euh, battle rap, etc. Et, et, euh, et après, par-dessus, c'est Rococo, effectivement. Il porte des, des bousons euh, rouge vifs. Euh, voilà. Et lui, il, met, il plaque par-dessus son, son intention visuelle qui est peut-être un petit peu too much par moment, mais, euh, mais du coup, ça permet de voir un truc... Euh, on s'ennuie pas quoi.
4: Bah, moi ça me posait un souci. Parce que tu moi tu ça m'ennuie. L'aspect social ouais tu ouais. As ouais pas vu un un, un, tu tu n'as vu Tu qu vu qu'un quart d'épisode, Alexandre. Il n'est pas inintéressant l'aspect social dont tu parles, mais à, à, à côté de ça, t'as un super héros avec des converses rouges quoi. Il <rire> ah, mais... faut choisir <rire> en, entre l'un ou l'autre et les, les deux. En... <rire> le mélange des deux, il fonctionne pas correctement.
0: Mais regardez toute la saison. Il... Pour eux, c'est important.
1: C'est les baskets, les machins.
0: Le, pas le temps. Il y a quelque chose d'assez d'assez sympa.
1: C'est beau,
4: c'est
0: beau,
1: c'est beau. beau. Ouais. Puis de toute
4: façon, on peut dire aux gens de quand même jeter un coup d'œil et de nous en parler sur, voilà. sur le site, dans les commentaires. Et oui, parce que bon, ça, a priori, si c'est Netflix, ça coûte rien de regarder. Ça coûte rien de regarder. C'est la première saison, mais ça mérite. Quand on même fera peut-être peut
0: un, peut un vrai le... bilan à la, à la fin de la saison, Puisqu'en fait, les deux fois six épisodes, c'est censé être la première saison. D'ailleurs,
1: ça se termine sur un gros cliffhanger ou enfin, ça se termine comme si c'était en plein euh, milieu de la saison euh, et basta. Non, 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 ça
0: se finit sur une étape pour tous les personnages, c'est-à-dire que les six épisodes. Alors, le truc, un petit peu. Ça un arc. Pour, pour les gens qui regardent des séries, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. Mais genre le premier épisode fait une heure et demie, et le dernier, le sixième épisode fait une heure et demie. Euh, donc, faut avoir effectivement un peu de temps pour se le manger. Oui, mais euh, non, non, les six épisodes se tiennent en eux-mêmes. C'est un peu c'est un peu le premier volet en six, en six, en six épisodes, et okay. en tout cas, on, on attend la suite pour euh, voir si les promesses euh, pour les personnages vont se concrétiser euh, dans, dans la suite, quoi. Euh, voilà. Mais donc, du coup, si vous vous ennuyez à la rentrée, regardez un petit peu The Get Down. C'est beau. Et rattrapez Vinyl
1: que moi-même, je n'ai pas qui totalement sorti, terminé. Euh, qui est sorti, d'ailleurs, en DVD, Blu-ray, et aussi bon, avec non, un ouais, coffret ouais. avec, carrément la BO en vinyle. Et puisqu'on parlait musique... Oh oui Dis donc, c'est formidable, quelle transition, là, tu Nous
0: Soul De, de la, soul. la Soul De la wow. Sonde
1: euh, oui parce qu'en plus on parle de rap alors accrochez-vous euh, je vais parler rap ça, ça, vous pouvez euh, noter ça sera ça vraiment la seule fois de l'histoire ouais. de ma vie que je parlerai de rap dans cette émission je suis accroché on va parler enfin, de rap on va parler de hip hop on va parler de De La Soul qui est un groupe qui est né au début des années 90 euh, un groupe américain bien évidemment euh, et qui euh, est à mon sens un des plus grands groupes de rap qu'on ait jamais fait en tout cas un des seuls que j'arrive à écouter sans aucun problème euh, et pourquoi on en parle c'est parce qu'ils reviennent après euh, une, plus d'une décennie. D'absence, alors il s'appelle à la base Kevin Mercer, David Jolicoeur, Jolicoeur c'est beau, et Vincent Mason. Et en fait, donc c'est des mecs qui se sont rencontrés au lycée euh, dans un quartier, etc. Euh, L'histoire de base est un peu euh, la même que de, plein de groupes de rap à l'époque. Et euh, ils ont euh, au début des années 90 percé en fait avec un hip hop qui était assez différent du ce qu'on peut attendre du gangster rap, etc. Parce que leur euh, en fait, leur euh, musique évidemment se basait sur des samples. Mais ils allaient piocher euh, dans plein d'influences différentes, ils allaient chercher dans du funk, dans de la soul, etc. Et là, pour leur nouvel album qui s'appelle Andy Anonymous Nobody, ils ont fait les choses bien. Euh, tout a commencé il y a deux ans où ils ont lancé un Kickstarter qui a été un succès monstrueux, euh, ils ont eu aucun problème à financer leur album. Et ils se sont dit plutôt que de faire comme on faisait à l'époque et d'aller chercher des samples, ils se sont dit de... qu'ils allaient créer leurs samples. Et donc ils ont, en fait, euh, avec leur crowdfunding, etc., ils ont fondé un studio dans lequel ils ont joué des jams pendant euh, plusieurs semaines. Ils ont joué non-stop avec plein de musiciens qu'ils invitaient, tout le monde jouait, etc. Et c'était vraiment dans l'esprit euh, le plus convivial possible. Et en fait, avec toutes ces heures d'enregistrement euh, qu'ils ont récupéré après, ils ont été repiochés dedans et en fait, ils ont créé leurs samples depuis ces sessions d'enregistrement euh, pour créer un album qui est euh, à l'image du groupe, qui est, euh, qui est très éclectique, qui est très riche. Euh, ça commence par exemple sur une intro euh, très classique avec... Euh, avec un, un orchestre symphonique euh, quand on voit les violons hein, dans tous les sens et une nana euh, qui parle euh, du pouvoir d'aimer etc c'est très très beau et après ça passe sur du rap un peu plus classique avec notamment Snoop Dogg en featuring et ils peuvent passer sur des trucs plus rock, plus funk c'est hyper riche et moi c'est ce que j'aime chez eux c'est que c'est vraiment une musique qui est euh, déjà qui est est très positive et c'est souvent assez rare dans le hip hop, c'est que les mecs pitoie pas du tout sur eux-mêmes et euh, c'est vraiment une musique qui donne la pêche, qui donne, de, qui donne envie de marcher plus vite dans la rue et tout, enfin, c'est vraiment cool. Wow. Et, euh, et là où c'est euh, là où c'est en plus euh, la classe, c'est qu'ils ont beaucoup de featuring et de très très bons featuring, donc il y a Snoop Dogg évidemment, il y a Usher qui a une des plus belles chansons de l'album, il y a Damon Albarn, le leader de Blur et de Gorillaz et c'est pas anodin puisque euh, si vous connaissez un petit peu Gorillaz, sur la chanson Feel Good Inc, il y avait des rappeurs et c'était... Comme par hasard de la soul donc il se renvoie la balle c'est super classe et, euh, et en fait voilà l'album est vraiment très riche en plus ils ont ils ont un petit sens de l'humour très rigolo il y a notamment une chanson qui s'appelle sexy beach où c'est l'histoire d'un mec qui commence à courir après une meuf dans la rue à, la, à essayer de la pécho tout ça et il y a un vieux qui arrive et qui lui dit mais mec qu'est-ce que tu fais et le gars, il m'explique il fait ah mais j'arrive pas à machin et tout et il fait non mais rentre chez toi et tout ça et il y a des trucs très rigolo comme ça où euh... ça a l'air très drôle non mais je l'explique très mal mais non, quand tu écoutes l'album c'est super cool ou une autre chanson où, euh, où ils font une espèce de fausse pub avec un type qui appelle une qui dit ouais j'arrive plus à écouter de la musique bien, euh, tout me déplaît et t'as une espèce de voix de, de robot qui lui dit écoute de la Soul et tout et enfin voilà ils font des trucs assez rigolos, ils, ils ont, ils, tu sens qu'ils se sont vraiment fait plaisir et euh, ça se sent au niveau aussi des compos, encore une fois, qui sont très riches où il y a une variété d'instruments et de compositions euh, très 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 dense euh, donc je vous invite vraiment à écouter Andy Anonymous Nobody de de la Soul parce que euh, c'est un des rares groupes de hip-hop euh, que j'aime beaucoup et qui arrive à être très varié et je vous invite aussi à retomber dans leur discographie notamment les deux premiers albums qui s'appelaient euh, Free Feet Rising et le deuxième qui s'appelait De La Soul Is Dead parce que c'est de la balle
0: beaucoup d'informations maintenant Laurent va nous donner les chiffres du box office de La Soul <rire> euh, est-ce qu'on a les on va faire un point box office
2: global donc BD, qu'est-ce qui marche, qu qui marche pas la météo du box office Non, tu évidemment... donné Pardon.
4: tu peux nous euh, caler quelques secondes de, de La Soul en générique de fin
1: euh, bah, j'en mettrai déjà en fond mais oui tu vas en générique de fin voilà,
0: c'était
4: le podcast le plus court de
0: l'histoire de la PIAWARE. Un peu hour, plus court que d'habitude. Parce que c'était le matin. Bah parce et que c'est le, le matin, le matin c'est dur. Hein. Euh, merci beaucoup Laurent. Bah, merci de vous à vous. Ouais, merci accompagné Laurent, sur cet épisode.
1: On rappelle qu'il écrit sur le box office pour les nuls et qu'il fait les vidéos du Monsieur Le Chiffre.
4: Tout à fait. On mettra et... les adresses dans les descriptions des podcasts. Comme des Comment on fait souvent <rire> <rire> Comme on fait jamais
0: Mais qu'est-ce qu'on retient
3: de ce podcast oui, Mathieu Alors, monsieur, qu'est-ce ah, qu'on retient de ce podcast On fait un petit bilan. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on retient On retient qu'on qu a un chauve qui tue des gens. Ah, on, retient, euh, vrai, ça fait on retient quoi On retient une, une nana dépressive, une avocate dépressive de 30 ans. C'est -ce un très ce... joli portrait. Il faut aller le voir. Très beau Et beau film. vous pouvez enchaîner euh, le même week-end en allant voir
4: Kubo et l'armure magique. Qui sort mercredi le euh, 21 euh, septembre. Ravage adapté de Barjavel par Morvan en BD. Juste en, en, en sortant bien. du cinéma. En sortant du cinéma. Vous avez de des Tufnac, et, hop, voilà, et vous. Dans, pouvez...
1: Dans la rue vous écoutez de la soul. Sur Exactement. Votre petit Ou,
0: au sport quand vous courez sur votre tapis vous pouvez
1: écouter de la soul. Tout à fait. Ah hein, Mathieu. Voilà. Et en rentrant chez vous le soir vous regardez. The Get Down! J'étais down! J'étais down! Eh ah, 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 <rire> bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir. Et vous n'allez pas voir baignure! Et vous oui, surtout! <rire>
0: <vous, allez, de, rire> ne vous trompez baignure, pas de non. salle! <rire> C'est cubo, cubo, pas baignure! Et, et, et n'hésitez pas à commenter l'émission euh, en nous conseillant euh, vos prochains films!
1: Et promis, la prochaine fois, on reviendra avec de la bière! Oui! oui.
2: Même, même à 10h, hein, ça, ça peut... Non? Un peu tôt. Allez, on va
1: s'ouvrir une bière, donc on vous invite à faire de même. A très vite, ciao, à
3: bientôt, bisous. Merci.